0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Elson Silva, estou chegando com a edição 103 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Episódio com surpresa, porque o Souza não só marcou gols depois de cinco partidas, como também venceu com a autoridade a equipe do ABC, o líder da competição, e voltou à luta por uma vaga no G4. E também de, fim de linha para o Galo, que deu, deu adeus para as chances de classificação para a próxima fase da Série D. Mas antes da gente começar a repercutir o fim de semana dos times da Paraíba, eu peço que vocês sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba Curta lá a página no facebook.com.br podminutosfinais e também compartilha a palavra do futebol paraibano que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, vários outros agregadores e também no site podminutosfinais.com.br. Hoje comigo está Afonso Carlos, que passou por um período de testes e assinou o contrato, vai se tornar mais um membro fixo aqui do nosso podcast para fazer a gente poder rodar o elenco sem perder a qualidade e também Yuri Queiroga que, que também chega com todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria para brilhantar esse episódio. Fala pessoal!
1: Beleza Elson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aqui no, no podcast, né? Obrigado, né? Um, para mim o melhor podcast do estado da Paraíba ficou de ter pessoas como vocês, você e Yuri hoje principalmente, para a gente falar um nosso futebol paraibano. Final de semana de alegria para uns, tristeza para outros. O Souza foi o único paraibano que venceu, né? É, juntando aí Série C e Série D, né? Já que o Botafogo está numa série maior do que Souza 13 e E claro, falar é, de, da alegria do torcedor raposeiro e da tristeza do torcedor 13 ano também nesse final de semana. Muito da alegria do torcedor raposeiro, também pela tristeza do, do torcedor rival por ficar sem série e não ter mais chances de classificação para a próxima fase da Série D, então, momento sombrio lá no no bairro do São José, mas claro, também vamos falar dos outros times aqui do nosso estado,
2: né? Edson. Afonso, boa noite, boa noite para a Elison também, para todo mundo que está fazendo parte do podcast Minutos Finais, a gente chega com... Um nada de novo, por parte do Botafogo, que empatou de novo, 0x0 0 com a equipe do Altos. É o quarto 0x0 0 do Botafogo fora de casa nessa Série C. Um campinense que eu acho que, mesmo tendo somado um bom resultado fora, já deve estar ali com a cabeça na segunda fase da Série D. Um 13 que consolida uma péssima temporada. E o Souza que não só vai com chances, mas vai dependendo de si mesmo e vai com moral para enfrentar o um Atlético Cearense que perdeu um gol no final do jogo contra o 3, que pode ter custado a sua classificação. Depois eu explico o porquê dessa minha, dessa minha tese, quando a gente for desenrolando o podcast de hoje. Mas muito obrigado pelo convite e bora dar a
0: bola para rolar. Agora a vinhetinha com a música Danado, composição do grande Diogo Egito, chega para a gente dar o pontapé nessa peleja. Bora lá. E para começar bem, essa edição 103 do Minutos Finais tem aquela molezinha de sempre, que são os 15% de desconto em compras na loja Chique Chique. Lá você encontra canecas, camisas, tapetes, garrafas térmicas, chaveiros e um monte de coisa, tudo produzido com muito capricho pela nossa amiga Priscila. E os ouvintes do podcast, usando a palavra-chave da semana, que é eliminação, ganham o desconto de 15%, que ainda podem ser acumulados com os reais de cashback para quem paga pelo PicPay. E para saber tudo que tem disponível, segue lá no Instagram, o E já que vai estar lá pelo Instagram, siga também o arroba para ficar por dentro do futebol amador e profissional da Paraíba. Lá tem notícias do Sub-19, que pode parar no tapetão, que vai parar no tapetão, porque o Botafogo, que foi eliminado pelo Internacional de Mamanguapo, está acusando o time ali do Brejo de ter escalado o jogador irregularmente. E aí você acompanha toda essa repercussão por lá, que também tem cobertura de torneio de base, mostrando aí a garotada que é o futuro do futebol do nosso estado, mas fácil ser futuro fora, porque os clubes daqui não dão oportunidade para os nossos garotos, né? preferem trazer do sul, mas quem sabe que eles não trilhem o caminho do Matheus Cunha comecem a dar seus primeiros chutes aqui para ganhar o mundo por aí. Enfim, siga lá o arroba futpb. E Yuri Heisenberg, antes da gente chegar no futebol, eu queria que você desse uma palhinha aí sobre as Paralimpíadas, porque os paraibanos estão brilhando e destaque o destaque de sempre, né, é o homem mais rápido do mundo, o Petrúcio Ferreira, lá de São José do Brejo do Cruz, que já ganhou a sua primeira medalha de ouro e vai carregando aí esse nome da Paraíba, do Sertão Paraibano e do Brasil, mundo afora.
2: Na verdade, não é só o o Petrúcio Ferreira, mas é o combo todinho, né, porque junto o Petrúcio com o técnico, o professor Pedrinho, que é lá de Pombal, também é sertanejo, E conquista também como treinador, junto com o Petrúcio, que aí a gente também tem que colocar toda a equipe, né? Todo mundo que está envolvido no processo, pelo menos na parte esportiva, a gente também pode botar como campeão olímpico. Então, professor Pedrinho, que treina junto com, no caso, treina o Petrúcio lá no Complexo de Atletismo da UFPB, ambos sertanejos, ambos bicampeões olímpicos dos 100 metros rasos, E, além disso, além do Petrúcio, a gente teve uma outra medalha, né? Teve o Cícero Valdirã, que conseguiu a medalha de bronze no levantamento de. Levantamento, não, no arremesso de Dardo. Cícero Valdirã, natural aqui da Paraíba também. Então, dois paraibanos já conquistando medalhas nos Jogos Paralímpicos e contando, viu? Porque Petrúcio volta à pista ainda, o Petrúcio Ferreira ainda volta para disputar os, os 200 metros rasos. E o revezamento 4 por tudo na, na classe T47. A gente ainda tem o Joé que, que vai disputar a, a maratona. Ele, que também disputou provas de pista, vai disputar também a, a, a maratona. Tem nos esportes coletivos também a seleção de fut 5, que já começou bem. No caso, tinha jogado a primeira partida contra a China. Que seleção faltosa, hein, a seleção ch- chinesa. Picou muito, picotou muito o jogo. Mas mesmo assim, o time de futebol de 5, que é treinado pelo, pelo paraibano Fábio Vasconcelos, conseguiu vencer a sua primeira partida por 3 a 0. É, começa bem essa campanha, essa jornada em busca da manutenção, da hegemonia no futebol de 5 nas Paralimpíadas. Seleção brasileira que nunca perdeu, nunca falhou em conquistar a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos no futebol de 5, desde quando eles foram Uh, incluídos no programa Paralímpico. Então, é, a gente pode dizer que o, o COPB, o Comitê Olímpico, Olímpico. Paraíba...
1: Oi? Eu falar também... Desculpa, Yuri, que é mas você está muito mais por, por dentro do que eu. Porém, é, no Futebol de 5 tem, principalmente, alguns jogadores, mas a comissão técnica, né? Porque... Exemplo, para quem não conhece, o Fábio Luiz é paraibano, treinador, porém, antes de ser treinador, ele foi goleiro também na, da seleção, né? Então, conhece muito bem. E, então, em todas as é, medalhas, o Fábio estava, ou como jogador, quando ele foi goleiro, e, ou como comissão técnica, né? Que ele foi da comissão técnica é, um ano passado, é, na Olimpíada Passada do, do Rio de Janeiro e agora está novamente na comissão técnica. do Brasil, ele o treinador, o Bamba né, conhecido aqui também em Campina grande o seu auxiliar e também preparador físico, tem uns goleiros Matheus, Luan, tem alguns jogadores também então a Paraíba sempre fazendo parte desse futebol né?
2: Pois é, só para completar nesses primeiros dias de de, de Paralimpíada, a Paralimpíada tem um período menor de realização em relação aos Jogos Olímpicos, só vai até domingo que vem. Uh, o Comitê Olímpico Paraibano já conquistou o ouro com o Petrúcio e o bronze com, com o Cícero Valdirã.
0: Nada mal, né? Pois é, paraibanos nos, nos orgulhando. A Associação Paraibana de Deficientes Visuais, né? Que é, faz contra e colabora e tem vários integrantes aí na, na seleção paraibana de cinco Fica lá em Campina Grande, então mais um orgulho aí para o nosso estado. Agora a gente partindo para o campeonato brasileiro, a gente começa pela Série D. No sábado, o Campinense mostrou de novo que a gente está cansando de falar por aqui, é, contra o América de Natal fora de casa, mais uma atuação protocolar, bem pragmática e sem inspiração, empate por 0x0 0 e desperdiça, desperdiçada a chance de assumir a vice-liderança da chave, que garante a vantagem, entre aspas, de decidir o o mata-mata, jogando em casa, jogando lá, no, jogaria no amigão. Se fosse o caso, o caso consiga ainda, na última rodada, ficar nessa segunda posição. Era um jogo difícil, era um adversário forte, mas especialmente no segundo tempo, o time só torceu para o tempo passar para conseguir o placar zerado, algo que parece satisfazer sempre a equipe, principalmente o Mario Iguatu, que desde o primeiro minuto de jogo está sempre que pega a bola, ele faz cera, uma coisa impressionante e, e, e que chega a beirar o incompreensível em algumas oportunidades. A defesa... É, mesmo começando o reserva né, com o Italo e o Everson o Italo acabou machucado, se machucando no primeiro tempo e deu, deu vez ao retorno de Clayton o Clayton que impressionantemente é o melhor organizador do time porque lá de trás ele consegue achar os melhores passos claro, para tentar clarear o jogo já que o meio campo não funciona acaba que o Clayton participa muito dessa construção de jogada no Campinense que já mostra como é deficitário enfim, a galera a, a defesa foi bastante sólida o Mauro Gattu precisou trabalhar pouco é, Afonso, eu queria que você contasse para a gente Como é que você viu essa exibição da Raposa Que teve como maior novidade As saídas de Anselmo e Juliano Do time titular para as entradas de Cláudio E do Matheus Regis
1: é, Eu concordo com você, Alisson Que não foi um jogo bom do Campinense
0: né? Foi bem
1: protocolar Como você já disse Porém, ainda foi melhor do que Comparado a outras partidas é, eu acho que o Campinense Jogou melhor, por exemplo, diante do Souza do 0x0 0 contra o 13, é, até na, no, na goleada para alguns, né? No 3x0 contra o Atlético Cearense. Os primeiros 20 minutos foram bons do Campinense, assim... É, teve muita intensidade, mas depois foi caindo, né? Foi voltando ao normal do que o Campinense está apresentando. E o técnico Raniel fala muito isso em entrevista que... É, nós da imprensa, a torcida, até... É, o pessoal dentro do Campinense cobra muito pelo que a Raposa mostra ser o normal de jogar, né? que a gente já viu um futebol melhor. Mas aquele normal bom do Campinense, para mim, já morreu, porque o Campinense está jogando um normal ruim. Né? Não é nada assim que é absurdo, de, 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 que, que seja algo que... que, que, entre, que é, o Campinense não consegue apresentar é, um bom futebol, mas é algo médio, vamos dizer assim, para a Raposa é, na Série D na, nas últimas partidas. E pensando na última rodada, no último jogo do Campinense, que foi muito bom contra o América, aqui em Campinagre, no primeiro turno, quando venceu pelo Pacar de 3 a 0 para mim foi o melhor jogo que o Campinense fez em toda a temporada, Raniel repetiu a, a formação Daquele jogo, principalmente na linha de frente, né? É, tirou o Anselmo, tirou o Juliano e repetiu aquela formação com os três atacantes: Fábio Lima, o Caldinho e Matheus Regis. E eles foram bem na, naquele jogo, Matheus Regis fez dois gols, o também fez o dele, Fábio Lima deu duas assistências, porém, é, nessa segunda partida não criaram muito. Né? O Campinense não, não consegue criar, né? Falta aquele 10. O Daniel falou em entrevista. É, que está difícil, o campeonato não pode apostar mais em um jogador, não pode dar errado, então, essa contratação que tem que vir até o dia 10 de, de setembro, né que é o limite das contratações para o Campeonato Brasileiro da, da Série D, o campeonato agora tem que acertar com nesse atleta para melhorar o elenco, mas é, falta essa peça, porém, falta mais futebol, é do Campinense, parece que os adversários acharam o um jeito do Campinense jogar, é, marcam melhor o Fabinho, que é o jogador mais importante, Matheus está voltando agora, então eu acho que é até normal ele não conseguir criar como criou é, no campeonato paraibano é, a, a partida do Campinense foi ruim, é de poucas oportunidades, o América teve até chance de ser mas eu acho que o placar de empate o 0x0 diz bem o que foi a partida, se houvesse um vencedor, teria que ser o América mas um empate não é nada absurdo é, é, de ter acontecido e eu acho que você falava do Mauro Iguatu, o Campinense foi pensando nesse empate também o porquê disso? porque o Campinense só pode jogar agora pela a segunda colocação né? o adversário direto é o América e o saldo de gol está empatado o América tem seis, o Campinense também tem seis ou seja, o campeonato tem que vencer o Calcaia, que é o Lanterna, que de certa forma às vezes é o saco de pancada no grupo, por um gol a mais que se o América venceu o, o, o Central. Exemplos, se o América venceu o Central por 2 a 0 esse jogo fora de casa, encarou a mostra não ser tão fácil para o América, o campinense tem que vencer o Calcaia, em Campina Grande, amiga, um adversário que é a lanterna, por 3 a 0 por um gol a mais do que o seu adversário. Então, acho que a condição técnica, o Ranieri não revelou isso em entrevista, até perguntei a ele, mas ele não falou nitidamente sobre isso, mas, é, porém, teve o pensamento, sim, é, de, de pensar nesse resultado, que de certa forma, foi inteligente, mas, Porém, acredito que se o Campinense tivesse forçado um pouquinho, poderia ter vencido o América e e, e ter conquistado essa segunda vaga. Jogaria aqui contra o Caio, até testando alguns jogadores, pensando em próxima fase. Finalizando, Ellison, eu concordo com você, mas eu estou um pouco mais otimista, vamos dizer assim. Campinense, pelo primeiro
2: tempo do Campinense... Na
1: segunda etapa foi o que já mostrou em, em outras partidas. E é uma reta final aí de primeira fase de, de Série D. tem que tomar cuidado para não repetir esses jogos ruins. Principalmente pensando em próxima fase, porque é mata-mata. Um dia ruim, você pode se complicar em um mata-mata. E, e é claro que o campeonato quer, esse ano, sair dessa desse inferno, sair dessa quarta divisão.
0: Oi, Yuri. O Raniel passou... É, o ano todo é, pedindo a contratação de um camisa 9 e chegou o Anselmo é, o Anselmo em cinco ou seis jogos que ele fez o Afonso pode até ser mais preciso que eu ele praticamente não conseguiu finalizar com perigo a gol, acho que a finalização mais próxima que ele teve no gol capaz de ter sido uma cabeçada que ele deu ontem que acabou passando por cima da trave ontem a gente está gravando no domingo, né? o jogo foi no sábado para quem tá ouvindo depois é, e aí, ele, em vez de tentar fazer com que o time procure esse camisa 9, como ele já estava sendo, como ele, ele consegue contribuir pouco com o esquema que o Campinense joga, para não alterar o esquema, ele tira esse camisa 9 que ele pediu a contratação durante muito tempo. Atualmente, na terceira posição do grupo, o Campinense se passar é, nessa posição, se o campeonato não tivesse a última rodada da primeira fase, ele ia pegar o Itabaiano, um adversário bem difícil, um adversário tradicional, no futebol nordestino, que já eliminou o Campinense recentemente, inclusive na Série D do Campeonato Brasileiro, e eu queria saber de você sobre essa situação do atacante, se você acha que está correto mesmo, se estava se tava melhor antes sem ele, seria o caso de retornar, ou como ele deveria ser a peça-chave, já que ele foi acho que é a principal contratação do time para essa Série D, se não valeria a pena usar esses dois jogos para fazer testes e tentar fazer com que ele arrumasse uma posição dele de ser mais efetivo aí Nesse time do Campinense é, A situação do Campinense foi a seguinte Quando chegou
2: aquilo que precisava Começou a faltar o que o, o que o Campinense poderia até colocar como um ativo Porque começou a fazer falta alguém de articulação com mais afinco Mesmo que o Fábio Lima seja um, 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 um meia atacante e seja um bom jogador apesar que ele para mim está tá um pouco irregular nessa nessa série B mas é, primeiro de tudo eu eu tenho muitas críticas à atuação por exemplo do Marcelinho é, ele faz ele, ele a proporção dele de jogos bons para jogos ruins de momentos bons para momentos ruins é muito mais para momento improdutivo do que para produtivo
0: e Yuri o Marcelinho as atuações do Marcelinho a justificativa para ele ser titular e, 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 e intocável no time do Ranielli lembra muito o Brasil da, da Copa de 2018 que tinha o Gabriel Jesus que era um atacante que só marcava. Então a justificativa do Ranielli para que o Marcelinho permaneça no time Perfeito, é que ele ajuda, ele, ele ajuda no combate. Só que é um meio campo... Um armador que não arma absolutamente nada. É um cara que pouco finaliza, que pouco arma. Então, é uma coisa que acaba sendo sem sentido. Porque se é para ele... Para ele marcar, bota ele como volante. Tira o Patrick, tira o Rafinha, bota outro atacante. É uma coisa que não tem sentido nenhum.
2: Me desculpa o que eu vou dizer. Mas, não só técnico, mas as pessoas que que se envolvem no futebol, até mesmo torcedores, quando você quer colocar um jogador do meio para frente, um cara que precisa criar ou fazer gols, dando como justificativa que ele ajuda no combate, que ele marca, significa que você tem, ou que você naquele momento, tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. E o futebol brasileiro está cheio hoje de medo de perder, de jogo medroso, jogo... que em alguns momentos é frouxo e que no final das contas não faz nenhuma coisa nem outra, nem se protege nem ataca. O caso do do, do Campinense ainda tem o desconto para o técnico René Ribeiro que defensivamente o time é muito bem aplicado mas não adianta você ter um time só defensivamente aplicado, tem que ter um meio campo que crie para que tenha um atacante que finalize também não adianta você ter um Anselmo ou outro centroavante que seja tendo que buscar muito mais o jogo do que propriamente finalizar. É por isso que muitas vezes um 9 termina sendo sacrificado. Porque falta um 10. Porque falta um meio. Porque falta a bola chegar no ataque. Esse mesmo problema acontece no Botafogo. E até com mais gravidade. Então, é... é... Eu, eu acho que, que essa, essa justificativa de que o ah, meu meio-campista, do jeito que o Tite é, justificava que Gabriel Jesus jog, jogaria sempre, jogaria mesmo, não fazendo um gol sequer ele sendo centroavante, porque ele ajuda mais a marcar, porque é mais solidário, isso é postura de quem tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. E não é que você tendo mais vontade de ganhar, lhe obrigue a ser irresponsável e a esquecer completamente a marcação. A vontade de ganhar também está na marcação, mas na marcação que proporcione o jogo para quem está lá na frente, que faça com que o sistema defensivo atue e forneça a artilharia necessária para o meio criar e para o ataque finalizar. Não sendo isso, é simplesmente defesa por defesa. Como nós estamos no futebol brasileiro, nesse futebol brasileiro que parece que está desaprendendo a fazer gols e desaprendendo a atacar, então essa postura termina se pagando. Mas não é parâmetro. Não é parâmetro para quem para quem deseja ver futebol propositivo e para quem deseja ver futebol é, de resultados. Unidos à atuação com o E sobre E sobre a última rodada entre Campinense e Calcaia e o jogo lá entre Central e América, eu tenho muito medo de como estará... A... Muito medo e muita curiosidade de como estarão as bancas de aposta para essa última rodada, especificamente nesses dois
0: jogos. É uma coisa importante que tem... Tirado muito sono e movimentado muita coisa nessa série dele do Campeonato Brasileiro. Impressionante como tá tudo no Banda Voou. Parece que ninguém tá tá vendo as coisas que estão acontecendo. Fala, Afonso.
1: Não, só para encerrar, eu eu, eu, sei se vocês querem continuar, mas também eu tenho críticas ao Raniel mas acho que é uma equipe arrumadinha para brigar por uma festa. Eu não vejo... tão ajeitados no Campeonato Brasileiro da Série por exemplo, vai enfrentar o Itabaiana. Será que o Itabaiana é muito mais equipe do que o Campinense? Então é uma equipe bem treinada porque ficou burocrática, né? E principalmente para nós que, que assistimos o Campinense no Campeonato Paraibano. então ficou aquele jeito de jogar e a gente, quando o Campinense é pressionado para ter outro estilo de jogo, acaba não acontecendo. Então essa é a crítica ao Raniel, mas é, eu acho que o Anselmo também animou muito a gente, porque a gente lembrou do, do Anselmo do Fortaleza. Foi em 2016, então faz um pouco de tempo, né? Ele marcou 23 gols naquela temporada, depois não conseguiu marcar é, mais de nove em nenhum clube. Passou por Nau, por Sandu, clubes tradicionais, é, chegou a jogar no Rio de São Paulo, é, no Anápolis, quando, quando trabalhou com o Ranieri, fez apenas... É três gols. Estava há três meses parado. Nem poucas pessoas falam sobre isso, né? É é um jogador já de 40 anos. Enfim, veio com essa expectativa. Muito pelo que a gente lembra do do Fortaleza. E eu acho que ainda não é tão momento de criticar o, o, o Anselmo, né? Até porque teve poucas oportunidades, mas assim é meu, quando eu olho um pouco o futebol e lembro principalmente dos centroavantes antigos ou não tão antigos, mas um pouco mais de, de fome para o Anselmo. Quando é fome, é, é você finalizar mais, é receber a bola e ao invés de, de tocar para o companheiro, você fominha mesmo, na linguagem, tem mais finalização. O Anselmo falta muito isso. É, eu não sei, eu vou, eu vou ser claro, que eu não sei se é o estilo de jogo mesmo de tocar, receber mas falta mais um pouco de finalização para o Anselmo, tudo bem que a equipe ainda não deixou ele na cara do gol para só empurrar para as redes, mas ele também se esconde um pouco do jogo. Por exemplo, ontem o Campinense, dois minutos, teve uma oportunidade com o Claudinho que o Anselmo não teve em cinco partidas pelo Campinense, o Claudinho recebeu, ficou cara com o goleiro e acabou chutando em cima né? tem uma roupa ali do, do goleiro do, do América, podendo até abrir o placar, eu acho que foi a melhor oportunidade do Campinense na partida, então o Anselmo também não teve essa oportunidade por é, não estar tão colocado para receber essa bola é o que eu estou querendo dizer é, Uri e são é que é, o Campinense joga de uma maneira burocrática mas também o Anselmo está ajudando e acaba sendo difícil para o Ranieri Eu estava dando uma olhada aqui Todos os jogadores que o Ranieri trouxe Não deram certo Vitinho não deu certo Ivan Júnior não deu certo Pedro Gabriel muito menos Então ele está basicamente Com o elenco do campeonato paraibano Mais o Fábio Lima que a gente já conhecia Que claro Ele, ele pode ter dado uma indicação Vamos trazer aquele garoto do Fábio Lima Mas não trabalhou com ele então alguns jogadores que trabalharam com o Ranieri não deram certo no Campinense, Raniel está trabalhando com o grupo do Campeonato Paraibano, o grupo que ele achou aqui basicamente, Mauro Guadu que veio após a sua chegada, também não foi indicação dele, que a primeira indicação dele foi o Avatar que jogou muito tempo na BC vocês conhecem bem, então ele pegou o grupo pronto do Campinense e não conseguiu ainda trazer um jogador de peso que, tinha, que tenha tra- trabalhado com ele e que ajudou o Campinense nessa Série D, e eu acho que ele fica meio trariado com isso, né? porque o Anselmo é um dos maiores salários do elenco, é é o dele e o de Mauro Iguatú, então é difícil para o treinador também.
0: Acho que a questão das críticas, entre aspas, né, ao trabalho do Raniel é justamente esse, com o elenco... Extremamente limitado no Paraibano, ele conseguiu formar uma equipe que foi campeã e esperava-se que na Série D, um time já muito bem montado, com com os reforços que que ele estava pedindo, fosse apresentar o futebol melhor que o credenciasse naturalmente para o acesso. E apesar de ser um time que não consegue, que que é difícil de ser derrotado, perdeu acho que só três vezes aí nessa fase de grupos, acho que esse status de, de ser um time que que é, entra como favorita ao acesso a partir do, do momento que chega no mata-mata. Acho que ele chegou, a, 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 chegou perto de ter, mas eu, agora eu, eu particularmente não acho que tem. Enfim, a gente passa para o Marizão, Yuri, onde o jogo começou atrasado por 20 minutos por conta da falta de desfibrilador na ambulância, algo que aconteceu inclusive no Campeonato Paraibano então não foi a primeira vez que aconteceu isso no, no Marizão mas com a bala rolando o Tardelli Abrantes, que é auxiliar fixo do clube e que f, f, a, assumiu, inter, inser, isso, opa, assumiu efetivamente para essa restante de Série D ele promoveu algumas mudanças no time abriu mais o, o, o jogo para o ataque na prática as dificuldades para criar jogadas foram as mesmas, né o Bolso ao Mi. Ainda precisou ser substituído no primeiro tempo por ter se lesionado. O ABC, o ABC tentou pressionar, teve até uma chance, alguma chance de marcar, mas perto do intervalo, aos 44 minutos, passe de Juninho, que estava sumido desde a primeira fase do Paraibano, ele reapareceu, mandando a bola para Arthur fazer 1x0. No segundo tempo, o ABC desandou a tomar cartão, que era para suspender todo mundo que estava pendurado nessa próxima rodada para entrar limpo no mata-mata e aí o Souza acabou fazendo uma ótima jogada com o Arisson pela direita que o Rodrigo Potir, você gosta bastante artilheiro do século do Dinossauro do Sertão ele que começou como titular, foi uma das novidades ele deu um carrinho para dar números finais ao jogo a vitória por 2x0 recolocou o Dinossauro que estava virtualmente eliminado agora Tá na, tá na briga novamente por uma vaga na próxima fase, como você bem falou, dependendo apenas de suas próprias forças contra o Atlético Cearense na última rodada. Bom, primeiro de tudo, o Rodrigo
2: Poti. Se você for, se for procurar o, o Instagram dele, é Rodrigo Potinho mesmo. É, inclusive, tem a, 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 a evolução do apelido é Potinho, Potim e agora Poti. Já é a terceira, a terceira grife diferente. Mas...
1: Mas por que Potinho, hein, Yuri? Não é é por causa da cachaça?
2: né? Não, não, era Potinho porque era. (risos) Mas não, era era porque porque é um apelido de infância dele. É é um apelido de infância do jogador. Desde o tempo que ele era era parte da da antiga TFA, da extinta TFA, que era a torcida organizada que tinha lá lá em Souza. Mas sobre o jogo, pela primeira vez, Arthur jogou na posição que é a posição de origem dele. Ponta, mais pela direita. Eu já vi Arthur jogando de lateral direito pelo Souza. Eu já vi Arthur jogando de lateral esquerdo pelo CSP. Eu já vi Arthur jogando de camisa 9 pelo Souza. Eu já vi Arthur jogando na meia esquerda pelo CSP. Mas neste sábado, contra o ABC, Arthur jogou do meio para frente, caindo mais pela direita, que é onde ele está, ou deveria jogar sempre que é a sua posição de fato. E estando naquele lugar, ele conseguiu fazer a infiltração e dar a opção para o Juninho fazer o passe e fazer o gol. O Souza ganhou por 2 a 0. Assim, no no, no segundo gol, só para completar, o cruzamento foi do Alisson, mas antes a construção da jogada foi de Juninho de novo. Ou seja, Juninho teve participação direta nos dois gols contra o ABC. Souza ganhou de 2 a 0 do ABC. Mas quer dizer que o Souza fez um grande jogo? Para mim, longe disso. Foi um jogo em que o Souza, ele foi a área, foi pro Foi ataque. letal, né? Foi um time letal. Ele foi um time letal. Ele foi pro ataque, nas minhas contas, três vezes, de maneira perigosa. De três, aproveitou duas. Queria... Eu sou muito mais um time que seja desse jeito. Eu 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 não gosto de time que não cria, mas se for para ser efetivo, vá só uma vez no ataque e faça um gol, um aproveitamento de 100%, vá duas vezes no ataque e faça dois gols, vá três vezes no ataque e faça dois gols, foi isso que o Souza fez, aliado com uma grande atuação de Ricardo, que inclusive está em meio a toda essa irregularidade que o Souza teve, no ano, essa, esses altos e baixos especialmente na Série B Ricardo é um dos grandes destaques do Souza e contra o ABC ele cresceu mas o Souza continua tendo dificuldades o Souza continua tendo deficiências para criar e não vou dizer para finalizar porque não está criando tanto mas com o estilo de jogo de ontem e acho que com as circunstâncias também, porque acho que as circunstâncias ajudaram também um pouquinho, o fato do ABC já estar classificado e até essa atitude de amarelar quem estava quem com dois amarelos para limpar logo as suspensões e tudo mais, é, eu acho que isso também ajudou a equipe do Souza. Mas é, o Souza permanece ainda com aquelas, aquelas carências que a gente já apontou, é, mas teve um jogo que foi muito importante para recuperar a autoestima do time. A autoestima de peças como Juninho, como Rodrigo Potim mesmo, que são jogadores da região e que a diretoria do Souza é, confia nesses jogadores de olhos fechados. É, até porque é muito mais fácil você, você confiar em jogador que é da região que você já já conhece e que é da sua base. né? Então, explica-se. É, mas foi muito importante para eles e para o Arthur também recuperar a confiança, porque o Arthur era um dos jogadores que vinha com a, a maior regularidade em se tratando de atuações abaixo da média. E agora ele teve, sim, uma participação muito importante no jogo. É, não sei, confesso a vocês que eu não sei se o Souza vai ter vai, vai, vai conseguir ser letal contra o Atlético de do, do, do Ceará, porque é um jogo que vai pedir isso o Souza precisará ser letal contra o Atlético Cearense porque a qualidade do adversário é, é maior o time do Atlético Cearense é mais qualificado tem mais peças vai jogar em casa, joga pelo empate então o Souza quando for para o ataque tem que ir para fazer então é, é uma vitória importante mas que não pode fazer com que o torcedor do Souza se iluda e ache que vai conseguir ganhar do Atlético Cearense na Maciota. Porque não vai, será um jogo muito complicado. Mas só o fato do Souza chegar à última rodada, dependendo das suas próprias forças, pelo que a gente viu nessas últimas rodadas, uma seca que durou desde a sétima rodada, aqueles 4 a 1 para o América de Natal, já é muita coisa para o Souza. Para um time que começou a rodada virtualmente eliminado, já é muita coisa.
0: o Afonso, o Souza já se, já parecia realmente que o time estava virtualmente eliminado. Você acompanhou a atuação do Atlético Cearense hoje contra o 3. O Atlético é um time que é muito instável na competição e, e tinha muita muito de sua boa fase, que era ditada a fase... Espetacular do Alávio, né? Que, que foi pro Volta Redonda, não faz mais parte do time. Uhum. Você acha que jogando fora de casa, esse time do Souza, que pareceu mais com o time do Paraibano, fechado <coughs> e sendo letal nas oportunidades que teve, acha que tem chance dele voltar para o Sertão com a classificação?
1: Eu peço até desculpa a Yuri, não sou torcedor, mas já estou iludido, viu, Yuri? <risos> Eu acho que o Sol tem mu- muita chance de, de, de vencer o, o, o Atlético Cearense, e até de maneira surreal, né, Elison? Eu participava de um podcast com, com você, e eu acho que com a demais a gente falava que é, apenas e 13 estariam na briga até, até o final. Aí o Atlético Cearense surpreende e vence o ABC. E aí só se imaginava que estaria... 13 estariam na, na briga. 13 e o Atlético é, Cearense. Aí o 13 é eliminado hoje. Apenas o Souza e Atlético Cearense brigam por essa última vaga. E de forma mais surpreendente, o Souza só depende dele. Tudo bem, é, é um jogo difícil. É um jogo difícil. É um jogo fora de casa, né? Que o Souza tem que vencer e o adversário jogará por um empate. Mas, pelo que a gente viu dentro do grupo, nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, cara, será normal. Se o Souza vencer o Atlético lá, será normal. É 50-50. 50-50 não, não é porque o Atlético briga e é, joga por um empate. Mas 60-40 para o time cearense. Ou seja, o Souza tem totais condições, sim, de, de vencer o Atlético e conquistar essa quarta vaga e enfrentar o bicho papão o Azerense, que vai terminar na primeira colocação, é, 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 no outro grupo. Mas, é, de uma maneira surpreendente, assim a gente até conversava com o Pedro Manta no né, final do jogo contra o Campinense, e totalmente desacreditado que o Souza é, brigaria por uma vaga. O Souza é, não estava fa- fa- fazendo gol, parece que foi o um, um revés aí contra o Calcaia. Né? Venceu sete, por 7x0 o Calcaia. Aí perdeu por 4 a 1 contra o, 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 Diante do América de Natal Depois não conseguiu fazer gol Foi fazer gol apenas No, no, é, no ABC é, Nessa última rodada Do Campeonato Brasileiro da, da Série D Mas uma coisa que Quando eu entrevistei o Pedro Manta Ao fim do jogo contra o Campinense E até concordei De certa forma com ele Ele me disse É, é difícil a bola do, do Souza não entra Contra o Campinense, o Souza teve uma ou duas oportunidades de fazer um gol. O Mauro Iguatu foi importante, fez uma uma bela defesa. Então, se aquela bola tivesse entrado, o Souza poderia ter vencido o Campinense e ter chegado bem aí para se classificar. O que Pedro Manta me falou, fiquei com isso na cabeça... E a bola entrou contra o ABC, né? Foram poucas oportunidades, o Yuri falou até em em seu comentário, poucas oportunidades, mas a bola entrou, né? Fez a zero. Então, um jogo que que mostra respeito também, o Atlético vai respeitar muito o Souza, por por ser um adversário difícil, por ter vencido o o, o líder da chave, então... É, o Souza venceu o Atlético né, na primeira rodada por dois é, Teve muita polêmica ali com a arbitragem naquela partida. Claro, é, é outro Souza, né? Aquele Souza ainda estava é, perto de jogar o final do campeonato, mas é completamente outro Souza. Saiu Marcelo, saiu o Rony Lobo, o Lineker, que é artilheiro da, da equipe. Teve muitos treinadores, né? Índio Ferreira, Varley, Pedro Manta. O Chardong, lá atrás, agora é o Rafael Abrantes, né? Que que, que faz parte
0: da da, da comissão
1: técnica. Tardelli, perdão, perdão. perdão Tardelli Abrantes, que faz parte da comissão. E e sabe, conhece bem o Souza, né? Sabe o que é Souza, vive o Souza o dia a dia. Então, não vai ser só ali taticamente que ele... Vai incentivar os jogadores. Vai, vai passar muito, vai tentar entrar bem na cabeça dos atletas para, quem sabe, sair com a vitória contra o Atlético Cearense. Mas surpreendente, surpreendente o Souza chegar na última rodada, dependendo apenas de si, apesar de ser um jogo difícil. Porém, acredito que o time sertanejo possa aí, sair com, com a vitória aí e, e conquistar uma vaga aí, ficar na quarta colocação. É, do grupo. Mostra muito o que foi esse grupo na Série D, né? Todo mundo é, vem sempre pra todo mundo. O ABC, é, eu acho que essas brigas que ainda acontecem no grupo, foi muito por causa do ABC. O ABC perdeu jogo, jogos surpreendentes, né? Perdeu para o Atlético Cearense, perdeu para, para, para o Souza. O é, Calcaia, do Calcaia.
2: O ABC. Fala, é, Uri. O ABC, a perdeu os dois jogos para o Atlético Cearense perdeu Lailu.
1: Verdade, né? então, o Lou. verdade então o ABC só finalizando o ABC conseguiu vencer adversários difíceis, por exemplo o Campinense duas vezes, é, o 13 aqui em Campina Grande, o 13 estava é, muita gente com Covid é, então, é, venceu o América duas vezes, o Clássico deixou alguns pontos aí e aí por isso essa briga entre Souza e Atlético Cearense na última rodada, e que se classifica o Souza, Eu tô nem aí pra o Atlético Cearense né?
2: é, e só pra completar, só pra completar esse assunto do Souza, sabe o que, é que, o que é que me dá uma certa esperança do Souza se classificar? os deuses do futebol costumam cobrar a conta de gols perdidos como o do Gustavo Silva contra o 13, viu?
0: é verdade <risos> pois é então, os dois times jogam na... na... Toda a rodada vai ser no próximo domingo, dia 5, às 15 horas. É, o segundo tempo vai acontecer durante Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse ótimo planejamento da Confederação Brasileira de Futebol. Mas a gente segue na Série D, mas vai para o jogo do domingo. No Amigão, Adeus Galo. Um jogo fraco, que não é novidade. É, eu leviana. E até noite de herói, Afonso, depois de marcar de cabeça, depois dos 30 do segundo tempo, fez 1 a 0 só que pouco mais de 10 minutos depois, mais ou menos 10 minutos depois, ele cometeu um pênalti que se você chamar aquele pênalti de infantil é um elogio à penalidade. E aí o Dudu Itapajé converteu e deixou tudo igual. O resultado deixou o Atlético de com 18 pontos, o 13 fica com 15, e pode até empatar em pontos na próxima rodada, é, mas aí não adianta, porque para o Atlético o Cearense continuar com 18, ele perderia do Souza, que já ultrapassaria. E também, mesmo se, se ainda valesse alguma coisa, o 13 não conseguiria chegar às cinco vitórias que o time Cearense tem na competição. O Galo só tem duas. Enfim, além do jogo e da eliminação, caso não opere um milagre na pré-Copa do Nordeste, acho que já dá para chamar assim, até pela temporada que vem fazendo. O Galo da Borborema, em 2022, um dos principais times do Nordeste, vai disputar apenas o Campeonato Paraibano, já que não tem divisão nacional para jogar, exceto que também aconteça outro milagre, que é que Campinense e Souza subam juntos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Galo depende de vários milagres aí para não ter só o Paraibano para disputar. Em 2022, ou seja, mais um ano perdido, liderado por alguém que não tem a menor capacidade de gerir um clube com, essa, com esse peso, com essa tradição, com essa camisa, que vive, convive, com muita convive, é, acho que é, não tem outra, outra palavra, ele convive, é algo corriqueiro lá, salários atrasados no presidente Vargas, essa semana teve até quase troca de socos para encerrar com chave de bosta, é uma temporada melancólica que o 13 tem sob sobre a batuta de Walter Júnior, é um ano de 2021 que o 13 só venceu o Calcaia duas vezes, venceu o Nacional de Patos o Atlético de Cajazeiras no Paraibano só venceu esses dois jogos no estadual e na Copa do Nordeste ele ganhou do Altos e ganhou do Botafogo sendo esse clássico tradição o único jogo grande de uma temporada inteira que o Galo da Borborema conseguiu vencer Ah, acho que a, a, a possibilidade de classificação era matemática, mas ela é enterrada de vez, acho que tem muito 13 anos até se sentindo aliviado com essa eliminação precoce para tentar abandonar o time de vez nessa temporada,
1: Afonso. É, né, passa um pouco mais de de calma, vamos dizer assim, acho que mais de calma do que de sofrimento, porque a maioria do torcedor do 13 já imaginava esse fim, E desde o começo da da Série D, a gente conversava isso, acho que com todo respeito ao Walter Júnior, a pessoa dele, mas ele deu uma entrevista é, comparando o 13 de 2018 com o 13 de 2021, que as chances eram as mesmas do 13 ter apenas a chance de ter o acesso para ter o calendário do ano, mas foi completamente diferente. Apesar que a gestão do Fabinho, do Fábio Azevedo também, o diretor do futebol, né, o presidente, mas era o que montava o time, não seja algo é, tão bom, mas comparada à gestão com a de, de Walter Júnior, é, é cinco estrelas, a né? gestão é cinco estrelas. Então, ele falava sobre isso, é, primeiro na, na gestão, para depois falar do jogo, eu estava dando uma olhada aqui, que tipo de planejamento o 13 tem. Primeiro jogo do 13, pela Copa do Brasil, ou pela Copa do Nordeste, perdão, contra o CSA, teve uma escalação que ninguém é, jogou hoje contra o, o Atlético Cearense. Ninguém. Ninguém que começou pela parte. Jefferson, Paulinho, Adriano Alves, Romulo, Bruce, Darlan, Regis Potiguar, jogadores que nem estão mais na equipe. Cleiton Domingues saiu, Jairinho saiu. Alguns
0: desses nomes não só saíram como já estão na Justiça cobrando salários atrasados do
1: clube Pois é, aí quem marcou o gol o João Leonardo, que teve uma confusão, dizer que faltava até comida para ele né? é, o Marcelinho Paraíba era o treinador tudo bem, nem, nem, nem time grande hoje você começa a primeira partida com a equipe e termina com é, a, o último jogo com a mesma equipe, porém é, existe pelo menos aquela base, né? Aquela base do meio de campo. Por exemplo, o Campinense tem a base do 7 a 1 Do 7 a 1 contra o Campinesse tem a base. Tem o Rafinha, tem o Patrick, tem o Michel, que entrou no segundo tempo. É, tem o Matheus Regis, tem uma base. Tem uma base, tem um planejamento. Você tem um planejamento para o ano. 13 parece que não Perdeu um, dois, três jogos, tira todo mundo, todo mundo. A gente falava tão bem do 13 na, na Copa do Nordeste que. Poderia até vencer o campeonato paraibano, porque naquele momento era o paraibano que jogava em 2021, fez um grande jogo contra o América, é, mineiro pela Copa do Brasil, empatou com o CSA, empatou com o Fortaleza, então estava tão bem a, ali aquele primeiro semestre, aí o campeonato no campeonato paraibano não foi bem, beleza, não, não, não conseguiu ali até é, perdeu a vaga, uma futura vaga para, para a Série C, é, contra o São Paulo Cristal. É, na, nas penalidades, né, a Série D, né, perdão, uma, uma, uma hipótese ainda, né, se o conseguir isso, enfim, é, então foi ali contra o São Paulo Cristal, é, e depois mandou todo mundo embora e até o 13 perdeu o DNA, o 13 foi uma equipe em 2021 sem DNA. Se você perguntar ao seu torcedor qual, ser, qual será a escalação do 13 no Campeonato Brasileiro da Série D, ninguém sabia, O Euler hoje fez um gol e fez uma penalidade infantil, mas foi a melhor contratação do 3 na na quarta divisão, assim pra mim. Ele foi muito bem em em alguns jogos. E o que acabou o Euler? Ele é o né? artilheiro do 3 na Série D, né? Na na Série D, pois é. É um cara novo, veio pra 3 ajudando demais, houve uma pressa. Desnecessária desnecessária do 13 hoje contra, contra o Atlético Cearense. Acho que o 13 foi eliminado diante do, do, do Central, lá em Caruaru. Ter perdido para o Central por 2x1 um, acabou sendo é, um resultado-chave assim, para jogar uma pressão desnecessária do 13. Ter que vencer, ser obrigado a vencer o Atlético Cearense para não ser eliminado. Então, uma pressão desnecessária, você pega um grupo... E jogou pouco, uma, uma série de poucos jogadores jogaram essa quarta divisão. O um grupo que, de certa forma, também é novo. É, caras que vieram sem indicação nenhuma com o 13. Poucos conhecem a história do 13 dentro da própria competição, né? E, o 13 tem dois excessos, né? Apesar de que, segundo a justiça, mas chegou ali na fase final. É, o ano de 2018 foi brilhante. Assim, torcedor se emociona, eu acompanhei a setorista do 13 naquela temporada sei o quão foi difícil aquele aquele acesso né e para chegar e e acabar tudo, acabou tudo o 13 chegou em 2019 com com, com série tem uma série C importantíssima e agora termina 2021 sem série possivelmente vai jogar 2022 se não acontecer o milagre, você muito feliz disso aí, Alisson, se, do, é, é, se não acontecer um milagre, vai jogar 2022 apenas um campeonato paraibano. Olha para isso, a grandeza que o 13 tem. E antes de, de a gente é, começar o programa, eu tava dando uma olhada, o 13 fez no, 90 jogos na gestão é, do, do Walter Júnior. 90 jogos, é, já contando com esse do Atlético Cearense, foram 32 derrotas. O 13 apenas venceu mais do que perdeu ou empatou no ano de 2020. Foram 32 jogos, 12 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Depois, nas outras gestões, 2019, 28 jogos, apenas 8 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Foi o ano que o 13 se livrou para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraíba. Na última rodada, vencendo o campeonês no Clássico dos Maiorais com o Golden Vanger... E em 2021... Aí... Tem um absurdo de, de empates, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui... Foram 16 empates... 6 vitórias... 16 empates... E 9 derrotas... O, time, o 13 é o time que mais empata em toda a Série D... 9 jogos... Então isso é muito de gestão... Isso é muito de gestão... É, o 13 sempre teve na gestão Walter Júnior... Mais de três treinadores... Só na primeira gestão dele... Teve Marcinho Guerreiro, Maurílio, Flávio Araújo novamente, Luizinho Lopes, o Kleber Romero, que foi efetivado e após dois jogos trouxe um treinador novo. É uma que o Treze vive. Esse ano Marcelinho Paraíba, Tuca, também o o Fajardo, para mim não tem culpa, jogadores não, não, não tem culpa. Os treinadores que vieram, não tem culpa. A gente pegou muito no pé do Moacir o ano passado, que conseguiu ser campeão paraibano. Olha aí, o Moacir colocou o Alcê aonde? Para ser primeiro da chave. Será que era culpa do Moacir? Então, para mim, só tem um culpado. E o pior é isso, porque vamos ser francos. Vamos ser francos. A gente fala que ah, presidente A, presidente B, mas, às vezes, o presidente é laranja. que manda é, outras pessoas. Que, que mandam no, no clube Presidente é laranja Por exemplo, Campinense já teve um laranja O 13 em outras ocasiões Já teve um laranja Os abenegados que mandavam. Mas Walter Júnior não é laranja Walter Júnior não é laranja do 13 Ele é presidente É ele que manda é ele que faz as e, a, Desculpa até meu desafio Mas eu fui em 2000 e... 2020, fazia um programa chamado Futebol no Boteco. E o Ítalo o Zagueiro, que hoje está no 13, que hoje está no Campinense, ele jogava no 13, ele foi no programa e simplesmente eu não perguntei nada. Ele acabou falando o que a gestão fazia no 13. E não pagar o jogador com ele machucado, não ajudar o jogador machucado. Ítalo falou isso tudo no programa, não disse nada. E o Walter acabou ficando com raiva de mim, porque o Ítalo teve espaço aberto para ele falar né, da, da, da sua gestão. E me chamou na sala dele, disse que eu não entraria mais no 13, e bateu na mesa assim, uma, de uma forma tão forte, tem que respeitar o 13, tem que respeitar o 13 acima de tudo. E é ele que falta com respeito ao 13. É o atual presidente que falta com respeito ao 13 pela, pela situação é, é, do Galo. É uma gestão que perde mais do que ganha. Eu não sei se aconte- acontece isso no futebol brasileiro com outras gestões. Eu acho que só a gestão do Ibis. Porque em 90 jogos, a gestão Walter Júnior perde mais do que ganha. É, isso, é, isso é vergonhoso, é, é surreal para de, de um clube e, e o cara fa- fa- fazer isso, o que ele fez. Um Enfim, time que joga a maior dos
0: jogos é tô... do Campeonato Paraibano, né, Afonso? Que é o, o, o 13 anos. É, né? é, 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 a gente tra, traz, no mínimo, que é entre os três maiores times da Paraíba. E enfrenta adversários absurdos. A gente tá, acabou acabei trazendo né, no início. No Paraibano, ele só ganhou do Atlético de Cajazeiras e do Nacional de Patos, Dois times que brigaram até a última rodada contra o rebaixamento.
1: Aí vocês vão falar mais é, é, sobre o jogo, Porém, é isso, eu acho que que você resolveu bem, joga mais campeonato paraibano, sim, para finalizar, gestão Walter Júnior, 2019, quase cai para a série B do campeonato paraibano, quase cai para a série D, não caiu na última rodada, e um milagre, um milagre Celso Teixeira, que ele brigou com o Celso Teixeira, que também todo mundo conhece o, 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 o que é Celso Teixeira, né? É, ele brigou com o Celso ele fez um milagre faltando três partidas ele conseguiu o, o, com que o 13 ficasse pra, é, na, na Série C, em 2020 caiu e caiu contra o Botafogo e fazendo a mesma, a, a, o mesmo erro são as mesmas coisas o, o desespero no final é a cara da gestão, o ano passado fizeram um convite para Massarim Paraíba voltar a jogar voltar a jogar, ajudar o 13 na duas últimas partidas é assinar, é assinar o papel de competência de competência, fala Yuri
2: e detalhe, Marcelinho Paraíba ia salvando o 3 do rebaixamento viu
1: sim, mas é assinar o papel de competência e dizer olha, os dois, três meias que eu trouxe, o Ederson o Bruno Mota, não presta Marcelinho Paraíba, com 43 anos que era para ser meu auxiliar técnico em dois jogos resolve mais do que minhas contratações. Então é assinar um papel de impetência. Trouxe o Neto Baiano faltando algumas rodadas também e, e, e caiu para o Botafogo, e caiu empatando contra o Botafogo em João Pessoa. Em 2021, a mesma vergonha. É tão vergonhosa essa gestão que o 13 conseguiu ser campeão para Ibama após nove anos e o torcedor simplesmente não teve muito o que comemorar após isso. Porque foi é, o, todo o lado negativo que envolve esta, esta, esta gestão foi superior do que uma conquista de campeão paraibano, do que um jejum quebrado após nove anos. Ele conseguiu quebrar um jejum que outras equipes é, não conseguiram, a gestão dele teve esse lado positivo. Mas o lado negativo foi tão grande que, que superou tudo isso. E no 13, o ano que vem, possivelmente, certamente, Era apenas o campeonato paraibano Algo que viveu em 2017 E depois em 2018 Conseguiu o acesso Mas gente, é é, é difícil E ainda mais Vem o Botafogo Que no mínimo jogará uma Série C o ano que vem Vem o Campinense Que jogará uma Copa do Nordeste Jogará uma Copa do Brasil E no mínimo jogará Uma Série D O 13 viu seus rivais conquistarem o Campeonato Brasileiro da, da, da Série D, é, o 13 em 2013, é, o oh, Botafogo em 2012, não, Botafogo em 2013, né? Campeonato Série D, né?
0: Isso aí, isso aí. Isso.
1: E o Campinense em 2013 é, é bem, veio um Botafogo é, em uma Série C, tirou uma outra emenda com os torcedores do Campinense é, por estar tá, uma série C e agora é, o 13 está sem série. É, então é difícil demais para o, para o torcedor 13 ano 13 ano estar vivendo tudo isso é, com essa gestão. Desculpa se eu me aloguei demais, demais, mas é isso assim, porque eu vivi tanto o 13. Eu vivi o 13 na gestão é, é, Walter Júnior. Eu vivi mais o 13 na gestão Walter Júnior do que qualquer gestão. Então eu sei muito bem assim. É, suas falhas, pessoas que a gente é, conversa, profissionais que, que são meus amigos, e conversa sobre essa, essa gestão, e deu errado. E era para dar errado. É o 13, não tem planejamento. Né? O 13, de certa forma, subiu para da, da série B, para a série C em 2018, sem o planejamento. É, foram contratações importantes que, que deram. É, é, um bom futebol, o caso ali trouxe o Silva, que hoje é um bom lateral e ninguém conhecia, o Mauro Iguatu, o Maxwell Samurai, a, foi constru Flávio Araújo foi construindo aquele elenco também. Então, o 13, de certa forma, não tem um planejamento para sair da Série D. Conseguiu sair e já que não tem um planejamento para sair da Série D, quando encontrou uma Série C do tamanho que é a Série C hoje, caiu sem planejamento novamente. O 13. Tre- não teve planejamento para uma Série D não conseguiu nem passar de fase, e o maior exemplo e o Uri sabe bem, que conhece muito bem a quarta divisão os times, o Floresta o ano passado, conquistou o vice-campeonato, não foi à toa o Floresta caiu da, da, da segunda divisão do futebol cearense e fez um planejamento gigantesco é, para conseguir uma classificação e conseguir o vice-campeonato da quarta divisão então, ah, o mas, mas, ah, Floresta conseguiu porque 13 Campinense não pode tudo bem que o Floresta não tem a camisa que 13 Campinense tem hoje que, que estão na quarta divisão mas existe planejamento e quanto não houver planejamento isso, principalmente no 13 o 13 escancara a falta de planejamento o Campinense não é muito diferente disso mas já que a gente está falando do 13 é, como o 13 escancara demais isso a gente acaba batendo um pouco mais é, no time alvinegro e negro. É isso, Edson.
0: É Yuri, a situação do Galo é extremamente melancólica e acho que é, é, é uma situação que é bem fácil apontar o culpado, né? Eu acho que você nessa situação que o 13 se encontra, que não é de agora, como já falou o Afonso, é... O, dá, pra, dá pra cravar que o, o presidente Walter Júnior é o responsável por tudo, e aí você tira a responsabilidade de atleta, de comissão técnica, de, de qualquer pessoa que não seja dele. Qualquer pessoa que não seja dele acaba sendo apenas um acessório em todo esse contexto, mas o grande responsável, o grande chefe, o grande, idea, o grande não idealizador, né porque ele não, não, não pensou isso mas é o, é o grande responsável por toda essa situação do 13, é o presidente Walter Júnior, que se não me engano ainda tem mais um ano de mandato, e aí com um paraibano apenas no seu calendário, a não ser que aconteça um, aconteçam alguns milagres, é possível se pensar, acho que já no futuro do 13, a, é, em, em alguma coisa boa, ou é começar do zero, reconstruir, e in, infelizmente sobre a batuta de quem o colocou nessa situação, ou, não sei, é, é esperar que chegue algumas cenas, que a torcida precisa fazer campanha para que ele saia, o que é que, que dá para se esperar do, 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 do Galo como instituição, não só como time agora, porque o time já não tem mais chance de nada, mas o que é que, que dá para a gente aguardar dos próximos capítulos do Galo como instituição? O, treze, o torcedor do 13 é tão sofrido de um jeito que ele é,
2: ele já deve estar pensando assim, que, que, que a é se correr se correr o bicho pega, se ficar o bicho como. Ele deve já estar pensando um, um tendo um certo medo do próximo presidente que vai assumir. Ele acha que, que vai, ter, vai ter medo do próximo que vier ser pior do que Walter Júnior. É, e sendo rápido aqui, do jeito que falta humildade a algumas pessoas que fazem o 13, eu tenho muito medo desse insucesso do 13, o pessoal querer colocar a culpa na imprensa daí de campina na imprensa de fora na na lua que não orbitou direito na mãe de pantanha e afins, menos neles próprios vai me surpreender muito, mas ao mesmo tempo é o que precisa acontecer que a atual diretoria faça um exame de consciência, faça uma autocrítica, venha a público expor a sua autocrítica como um sinal de pedido de desculpas ao ao torcedor do 13, mesmo que isso não adiante muito, e que no próximo ano eles se dediquem ao Campeonato Paraibano como se fosse fosse a Copa do Mundo deles. Entrar para ganhar de todo jeito. E entrar para ganhar é muito mais sobre mentalidade do que sobre dinheiro. Tem muita gente que pensa que você, entrar para ganhar é você achar um mecenas e jogar uma carrada de dinheiro que aí você já vai ser automaticamente campeão, não é e o 13 já provou isso inclusive não só o 13, o Botafogo também já provou isso equipes endinheiradas provaram isso não adianta nenhuma fortuna se não há mentalidade com poucos recursos mas se você tiver mentalidade vencedora, você pode fazer com poucas laranjas um grande sul. E é isso que essa diretoria vai precisar ter para encerrar com pelo menos alguma dignidade essa desastrosa passagem à frente do 13. É, eu acho que é isso que, 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 que tem que ser feito. O que vai vir depois, o próprio torcedor do 13 deve, já deve estar com aquele pé atrás. Meu medo é ver algo pior do que isso.
0: E falta rebaixamento do paraibano que... Por pouco não veio já é, em 2019. Foi, escapou na última rodada porque o Serrano perdeu o jogo dele lá. Enfim, coisa que o 13 não vai fazer, a gente faz. Vamos subir de divisão. O Belo continua com seu mau momento. Empatou por 0x0 0 com o alto em uma partida que praticamente não atacou. Algo que é muito comum nos times da Paraíba. né é, Os times jogam para não perder. A ganhar é, acaba sendo irrelevante. O negócio é não perder, é não levar gol. É, é esse desespero todinho. O ataque, 0 00 0 0 Enfim, voltando para o Albertão O Jacaré teve boas oportunidades de fazer gol E acabou tornando o Lucas, o goleiro do Botafogo, o melhor da partida O empate derruba o Belo para a terceira posição Que pode até cair para a quarta caso o Volta Redonda vença o Santa Cruz na segunda-feira Lembrando que a gente está gravando no domingo à noite E a gordura que o time já não tinha, agora que foi embora mesmo Caso pense em classificação, não tem mais espaço para erro Para depender apenas de si e convenhamos que o Belo já contou com muita sorte para fazer dois pontos apenas nos últimos três jogos e ainda estar dentro do G4 de um grupo bastante equilibrado. E, Yuri, as novidades do jogo foram a escalação de Clayton como titular, Ederson perdeu a vaga no ataque para o Elton Felipe enquanto quanto Juba, mais uma vez, fez só figuração em campo. O esquerdinha, que estava sendo aguardado seu retorno, ele sentiu, no, no, sentiu dores musculares no aquecimento, e acabou ficando de fora da partida, acho que na na edição passada a gente falou que depois da derrota do Floresta o sinal de alerta estava ligado na maravilha do contorno amarelo, só que agora eu acho que já já dá para ficar vermelho, né Yuri?
2: Usando da nossa ótica, sim, o meu medo são aquelas pessoas que acham que empatar fora de casa é bom resultado, assim, por ser, por apenas ser porque infelizmente aqui na Paraíba ainda tem muita gente que tem esse esse pensamento nanico de que empatar em casa é um resultado hercule eles acham que a gente ainda está na década de 80 90 que tinha o um regulamento que o empate fora de
0: casa valia dois pontos e, e, e o empate em casa valia um Yuri, é, passou, nos últimos dois né? jogos nos últimos dois jogos o Botafogo pegou por duas vezes o time que era o oitavo colocado ou seja os times que estavam brigando na zona de rebaixamento ele fez um e, e de seis
2: pontos possíveis, somou apenas um. Perdeu em casa para o Floresta e aí somou o quinto empate fora de casa, o quarto por 0 a 0 Perdeu só um jogo como visitante, mas também ganhou só um, que foi aquele do Paysandu no, no, no início. É... Fora isso, tudo... agora a gente tem essa informação do esquerdinha ter sentido dores musculares, espero que não seja nada de mais grave, porque se isso obrigar a ficar fora de mais jogos... Aí, meu amigo, aí o negócio em relação à criação de jogadas para o Botafogo vai para as cocuias, porque praticamente a esquerdinha é o único dos meias que o Botafogo tem. Claro que Juninho também tem um pouco desse poder, mas Juninho ainda está. Inclusive, queria saber como é que está a situação de Juninho em relação à recuperação dele. Tem como ele voltar nessa reta final, ou então na fase do do, do, do quadrangular final, como tem tem, tem chance dele voltar ainda, porque é um cara que está fazendo muita falta no time do Botafogo, definitivamente mas uh, tanto que a última grande partida que o Botafogo fez, se é que dá pra gente chamar de grande partida teve o Juninho em campo acho que o Juninho tava jogando não era contra o Manaus naquela goleada de 4x1 acho
0: que não, acho que ele já tava fora naquele não, ele machucou contra o É isso, isso, isso foi isso, depois. Foi, de, foi, logo depois eu acho. foi logo depois
2: então acho que ele tava naquele jogo contra o Manaus depois que ele machucou o Botafogo praticamente perdeu o seu poder de criação. É, é, você, pode, você pode traçar esse, 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 essa linha do tempo e chegar a essa, essa conclusão. Sem Juninho, só resta esquerdinha. Clayton é meia, só que Clayton é mais meia atacante do que meia mesmo. E Marcos Aurélio não vem, já tem muito tempo que ele não está que Nem tá entrou, entrou, que é nem do entrou do contra o Alves. É, nem entrou. E quando entra, não entra bem. É, é nítido isso. Quando ele Entra, não entra bem. Não tá, não tá numa boa fase o, o, o Marcos Aurélio. Então só tem esquerdinha, Marcos Aurélio e Clayton de meias. Juninho tá, tá, tá machucado. Então a situação para pro, o pro meio-campo do Botafogo tá, tá da vaca desconhecer o bezerro. E, é, e nisso é, o Botafogo ele provou de novo que tentou resolver o problema da referência no ataque. Mas o outro problema, que é alguém para poder fazer a bola chegar no ataque, ainda não foi resolvido. E outra coisa, hoje, coincidência ou não, hoje, domingo, quando o Juba saiu, o Botafogo começou a atacar bem. Então parece que Juba está se tornando um peso contrário no ataque. Não só não está ajudando, como está se tornando até um peso contra o ataque do, 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 do Botafogo. Botafogo é, passam, passam algumas bolas por ele, mas quando saem dele ou vão para o lado ou voltam voltam para o meio campo. Não tem aquela coisa aguda. E coincidência ou não também ia ser dele o gol do Botafogo se não fosse anulado. Imagina aí se a gente chega para o segundo jogo que Juba não faz nada em campo, mas faz um gol e aí dessa vez dá, dá desce uma vitória. Como é que não ficaria né a situação para o Botafogo?
0: É, 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 é esquisito. né? Entra muito esse termo de comparação com um com Campinense que, que acaba não criando nada e aí, traz o Camisa 9 aí não tem quem crie. E o Botafogo, certo, passou por muitos problemas de lesões durante a temporada. A gente tem sempre que botar isso na balança. Mas acho que com tanto tempo as que já não se conta com muita gente já era para existir uma alternativa de jogo ou pelo menos uma opção de, 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 de atuação que, que Pro, pro, que fosse demais proposta de jogo, né? O Botafogo agora tá muito preso a tentar jogar bola no Lucas no Gabriel Araújo para que ele consiga arrumar um passo, colocar alguém na cara do gol. E aí não vai ser toda hora que, que ele vai fazer isso, né? Até porque se ele fizer isso toda hora, ela rapidinho chega um time de Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, para levar. Então é por isso que ele tá no Botafogo. Então, Afonso. O Botafogo está com 21 pontos, caiu para a terceira posição. Na próxima rodada ele pega o Tom Benz, que é o atual líder, né? O Tom Benz ganhou do Manaus por 2x1, freou um pouco essa reação do time, do time comandado por Evaristo Pisa e de quebra assumiu a liderança da competição. É, você acha que o Botafogo está perdendo um pouco de gás nessa reta final ou faz parte dessas oscilações que, que acontecem, principalmente nessa chave tão equilibrada que é o grupo A da série C? É,
1: eu vou com uma segunda opção, né? que faz parte é um, é um grupo bastante
0: é equilibrado,
1: equilibrado né falta a Redonda aqui hoje domingo está na sexta colocar se vencer amanhã o Santa é, é, vai ultrapassar o Botafogo e o Paysandu é rolagiário né vai vai subir três posições então é, é um grupo bastante equilibrado é tanto que eu acredito que a gente não a nota de Porta aí, que a gente acredita que não consiga mais a classificação, é do Floresta, né? Floresta, altos Jacuipense e Santa Cruz. Santa Cruz, matematicamente, né? acredito que nem consiga mais essa classificação, surreal, né? O Santa Cruz vai brigar para não cair na última rodada ou chegue nela diante do Botafogo já rebaixado. É, então, é, 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 um, é um grupo bastante equilibrado. E eu vejo um Botafogo, a gente já tinha dito aqui no podcast também, um um Botafogo equilibrado, um Botafogo que não é à toa que levou apenas 9 gols na na Série D, né? o o Guzmão gosta mais do do, do seu sistema defensivo. Acho que no campeonato paraibano, não sei se vocês concordam comigo, o Botafogo era para até ter Conquistado algo maior no campeonato paraibano, mas jogar de uma forma mais defensiva de uma maneira mais equilibrada, aí foi, ficou difícil para o Belo, principalmente na final contra o Campinense, né, No Almeidão, quando o, o, o Botafogo não atacava, o Campinense não atacava, acho que é muito que os times mostram agora na série D e também é, é, é na série C, claro que caiu de rendimento, né? A gente, é, eu acreditava que o Botafogo estaria com mais pontos na, na 14ª rodada é, o que pesou também foi a derrota contra o Floresta em casa e agora teve esse empate fora né? se tivesse vencido o Floresta em casa e tivesse perdido é, alto, o Botafogo estaria com dois pontos a mais né? então como o Yuri concorda demais, o um empate às vezes engana o torcedor e eu estava dando uma olhada aqui na, na, nas rodadas que o Botafogo terá até a última é, pensando em próxima fase, enfrenta o Tom Benz que agora é líder né? então é um jogo assim, o resultado que acontecer não será nada, é, é demais né? o Tom Benz pode chegar no Almeidão e vencer o Botafogo e o Botafogo venceu o Tom Bens é isso que mostra o equilíbrio do grupo depois o Botafogo enfrenta o Manaus, que hoje está na segunda colocação, possivelmente está ainda no G4 então são dois adversários que estão no G4 da Série C e para finalizar é, enfrenta ainda a Jacuipense e o Santa Cruz ou seja, o vice e o Lanterna do, do, do. são seis pontos que dá para conquistar agora, aí que a gente entra na maneira do jogado do, jogado do Botafogo, é um time equilibrado porém vai esperar a Pense? vai esperar o Santa Cruz é, não vai em busca do gol, porque se o Botafogo jogar para frente diante desses adversários, acredito que consiga vencer. Ninguém sabe como o Botafogo vai enfrentar o Santa Cruz, por exemplo, na última rodada. Pode chegar já com o Santa Cruz é, eliminado. Então facilitaria ainda mais a novela. Porém, é algo ainda para o dia 25 de setembro. Era ainda três jogos para o fim. Só que... É... Eu acredito eu sou, sou otimista com o com Botafogo, viu, Ellison? Sou, sou muito otimista com, com esse Botafogo. Acho que tem um jeitinho ali de, jo- de jogar uma, uma Série C. É, por exemplo, o ano passado, eu não acreditava que o Vila Nova seria campeão do, de uma Série C. Vila Nova, acho que foi o campeão mais surpreendente, né? Que, que o Márcio é, foi baixado com o 13 e na mesma competição foi campeão com, com o Vila Nova. Então, mostra o, o tamanho o equilíbrio. É, 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 é esperar o Botafogo atacar é, um pouco mais nessas partidas é, que, que faltam, mas está ali no bolo está tá ali no bolo, tem muitas chances de classificação ainda mas, porém, pelo começo do Botafogo na, na, na competição a gente acreditava que ele chegaria na 14ª é, rodada com a pontuação maior mas, se a gente for ver é, para cima pensando em liderança, por exemplo segunda posição, que dá vantagem de você ir para uma uma próxima fase e jogar o quadrangular e decidir em casa, o Botafogo só está um da Tombense. Então, não é algo desesperador, não, e e dá muito por uma classificação. Nada desesperador também comparado ao, ao ano passado, porque o Botafogo já superou a campanha, do ano passado, quando brigou também para não cair até a última rodada. Acho que que o Botafogo se planejou bem para essa Série C, e apesar do do Guzmão ter algumas críticas no último jogo, muito passa também pelo treinador que ele é, pelo treinador que que ele consegue ser, né? É é um cara bem tático, a gente vê um Botafogo bem, bem, bem arrumado, e o Belo com todas as chances de classificação.
0: Se você pegar a tabela limpa, ela é provavelmente a a, a pontuação e a colocação são boas. E provavelmente os dois últimos jogos, se ele fizer seis pontos nos dois últimos jogos, ele vai conseguir a classificação. Ele vai chegar a 27 pontos. E se ele não, não se classificar com isso, ele vai ficar muito próximo. Só que se você pegar o contexto do... Da derrota, do, da derrota da, pronto, da derrota para o Floresta e do empate com o sabor de derrota para o Volta Redonda, quando sofreu o um empate com um jogador a mais aos 45 do segundo tempo, você vê que o Botafogo, em tese, poderia ter 5 pontos a mais e estar tá isolado na liderança com 26 pontos. E aí que, que entra a preocupação, porque não, não seriam resultados absurdos, eram res, resultados bastante palpáveis por isso que entra a preocupação. Mas essa, essa edição do Minutos finais está ficando já bastante longa, muito por conta da situação do Galo aí, é, que, que acabou sendo eliminado. Então, vou agradecendo a você, Yuri, vou agradecendo também ao Afonso pela participação. Muito obrigado e estejam sempre é, intimados, convidados e convocados para participar aqui do Minutos Finais.
2: Valeu, valeu. Obrigado, gente. E até uma próxima oportunidade. Quem sabe numa próxima a gente tenha é, motivos, mas tem, tem assuntos mais mais felizes para para poder trazer aqui em relação ao futebol da Paraíba, mas assuntos que realmente aconteçam, não é que nem alguns que dizem que falar do que realmente acontece é trabalhar contra o futebol da Paraíba. Para essas pessoas fica sempre o convite, acordem para a vida.
1: Valeu, valeu gente. É, como o Yuri falou, a gente acredita no, no melhor do, do futebol paraibano mas acredito que esteja melhor do que a temporada passada, é um crescimento aí que que, que a gente tem no no futebol paraibano, e claro que a gente quer ainda mais, muito mais, viu, Edson? Valeu, boa noite, boa tarde, bom dia, sempre bom falar com vocês.
0: Então, valeu todo mundo que que escutou a gente até agora, siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook.com.br, compartilhe aí nosso conteúdo e, Sejam sensatos, tenham bom senso e se vacinem quando chegar a vez de vocês, não sejam arrombados e etc. Valeu, um abraço, até a
2: próxima.